0: Hi, hier ist der Impuls-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen und glauben leben. Willkommen bei uns. Ihr seht, mit Mikrofon kenne ich mich nicht so aus. Nochmal alle schön frei husten. Das wären jetzt harte 30 Minuten für euch. Seid ihr soweit? Heute schon schlechte Corona-Witze gemacht oder gehört? Ja, jeder. Und wer den mit dem Bier nicht macht, der macht den halt mit grippalen Infekten. Haben wir jetzt alles schon abgearbeitet. Es hat mich gerade umgeblasen. Ich bin hier so auf der letzten Rille rein, weil ich gerade eine anstrengende Zeit habe. Nichts Dramatisches, sondern einfach nur viel Output. Und dann brettert ihr hier Gospels hin, dass ich denke, meine Güte, jetzt wird von der Bühne wahrscheinlich gar nicht viel zurückkommen. Deshalb halte ich diese Rede erst mir selbst. Und wenn ihr Lust, könnt ihr zuhören. Ich habe mir wirklich wichtige Dinge zu sagen. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, Zeugin oder Zeuge werden. Wenn ihr denkt, nee, ist doch nicht so meins, dann habe ich vorsichtshalber auf meiner Homepage noch was ganz anderes eingestellt. Das lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Da habe ich beschrieben, warum ich den Song Biko von Peter Gabriel so wichtig finde für die Weltgeschichte. Und wer jetzt sein Handy dabei hat, kann ja auch so nach fünf Minuten entscheiden, höre ich hier zu oder lese ich lieber den Text. Ihr habt auf jeden Fall was von Uwe Schulz dann dabei. Und mehr habe ich heute auch nicht mitgebracht. Ich war total von den Socken, weil ich die Herrenhuter Losungen gerne auf meinem Handy anklicke und heute habe ich eine gefunden von einer Länge, wie ich sie, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie gesehen habe. Die Monatslosung März lautet Wachet Ausrufzeichen Schluss Und mehr wollte ich eigentlich auch nicht sagen. Und deshalb danke ich euch fürs Zuhören. Aber da ich ja aus einem Wortprogramm komme und bei der VG Wort abrechnen kann, was ich da mache, mache ich dann doch noch zwei, drei Minütchen mehr draus. Matthias hat viele von den Befunden, die mich auch umtreiben und die ihr wahrscheinlich auch erlebt, schon sinnbildlich zur Sprache gebracht. Das ist Technik, die war mal ganz weit vorne. Und ich finde es immer so lustig, wie wir heute in der Rückschau manches davon komisch finden und nicht glauben können, dass die Technik, die wir heute so high-end finden, in 30 Jahren ähnlich komische Effekte haben könnte. Genauso wie ich über meine Frisur aus den 80ern schmunzle und denke, die hier wäre bestimmt, auch in 30 Jahren, noch total hip. Möglicherweise könnte das ein Irrtum sein. Vorteil für die Älteren von uns, vielleicht erleben wir das gar nicht mehr, wie es dann auch komisch wirkt. Ich komme aus einer Branche, in der habe ich in meinem Volontariat schon gelernt, das, was du hier gerade machst, ist bald alles kaputt. Zeitung liest kein Mensch mehr. Der Einzige, der in Zukunft noch Zeitung braucht, ist der Fischhändler. Und das hat mich motiviert. Und die Zeitung ist immer noch da. Dann bin ich zum Radio gegangen und ich merke von Jahr zu Jahr mehr, die Leute sagen, gerade die Generation der Leute unter 20 hört gar kein Radio mehr. Ich gebe ab und zu Seminare und dann frage ich die jungen Leute, was hörst du so im Radio? Und dann heißt fast immer die Antwort, das, was läuft, wenn mein Vater mich zum Training bringt. Und einer war dabei, vor vier Wochen, der hat gesagt, bei mir zu Hause und er hat gar nicht ironisch dabei geguckt, läuft den ganzen Tag das Radio. Und ich dachte, Wahnsinn, ein Zeichen. Es gibt noch Hoffnung. Und dann setzt er an und sagt, damit, wenn ich nicht da bin, der Hund sich nicht alleine fühlt. Und da ihr alle so sangesfreudig seid, selbst eure Leidenschaft Erlebt gerade solche Prozesse von, vielleicht bleibt das gar nicht so. TikTok, diese Plattform, die ich nur vom Hören sagen kenne und die hier vorne reichlich genutzt wird, <lacht> lebt von der Philosophie: Macht die Musik bloß nicht zu gut, denn sie muss abwärtskompatibel sein. Jeder muss das Video mit seinem schlichten Gesang reproduzieren können und es funktioniert. Und selbst begabte Menschen lassen sich dann musikalisch in die einfacheren Sphären hinab und sagen, okay, wenn das der Zeitenlauf ist, wenn das Digitalisierung bedeutet, dann mache ich halt Karo einfach. Die Leute gehen heute nicht mehr in Studios und machen Mehrspuraufnahmen. Zum Teil produzieren die auf ihrem Smartphone. Und es wird ein Hit. Also mein Eindruck ist, es gibt im Moment keinen Lebensbereich, in dem nicht Umbrüche und Abbrüche stattfinden. Und da wir gerade so viel über... Deutsche Einheit reden, 30 Jahre nach dem Fall der Mauer. Im Oktober werden wir feiern, dass wir dann ein Land geworden sind. Kann sich irgendwer außer denen, die von Thüringen oder von Brandenburg hergekommen sind, vorstellen, wie das ist, wenn du aufwachst und dein Land ist verschwunden? Ich glaube, nachempfinden kann das niemand von uns. Ich weiß, wie es für meinen Vater war, aufzuwachen und der Pütt, war verschwunden. Das war das Gefühl meiner Jugend. Mein Vater arbeitet in einer Branche, die irgendwann tot sein wird. Es gibt bestimmt manche hier im Saal, die sehr gerne fotografieren und sich eine tolle Ausrüstung zugelegt haben. Und dann gehst du auf Instagram und siehst, es gibt für kleines Geld großartige Fotos, nämlich für lau. Und Menschen wie ich erkennen kaum noch den Unterschied zwischen professionell anspruchsvoller Fotografie und dem, was Amateure jeden Tag dahinstellen. Qualifikationen bedeuten plötzlich weniger als noch vor wenigen Jahrzehnten. Mein Freund Ingo ist Diplomfotograf. Ich könnte bei einem Blindvergleich nicht erkennen, welches Foto von ihm ist oder von einem ambitionierten Amateur, der einfach sehr gut weiß, wie man mit Photoshop. Bilder optimiert. Und dann kommen wir zu den ganz großen Playern. Der Facebook-Konzern, den ich nicht verteufle, lebt gar nicht davon, irgendetwas Inhaltliches beizutragen zum Gang dieser Welt. Facebook ist nichts anderes als eine Plattform. Facebook generiert keinen content kein Inhalt, sondern es verbreitet jede Art von Inhalt. Gleich, gültig, was da kommt. Das war mal anders, oder? Früher hast du dir auf dem Dorfplatz die Dinge erzählt, von denen du dachtest, die Serien seien wichtig. Oder das, wenn das der Fischhändler seine Ware einwickelt, enthielt das, von dem manche Leute dachten, es sei wichtig. Heute verbringe ich auf S-Bahnfahrten 20 Minuten damit nur zu suchen nach Content, von dem ich denke in meiner Facebook-Timeline, er könnte für mich relevant sein. Oder jemand hat mich markiert und meint, das wäre für mich relevant. Und dann suche ich nach den wichtigsten Dingen in meinem Umfeld, virtuell, und nach Dingen, die für mich wichtig sein könnten. Und ich suche mit der Qualifikation, die ich habe, nach einem Platz, an dem die eine Rolle spielt, vielleicht auch dauerhaft. Und dann gibt es Leute, die suchen, und es sind davon mehr als eine Million in Deutschland angekommen in den letzten fünf Jahren, nach ihrer Heimat. Lauter Abbrüche und Umbrüche, die wir erleben in der realen Welt und in der virtuellen Welt. Amazon, anderer Big Player, hat jahrzehntelang keine eigenen Produkte gehabt. Amazon lebte davon, Plattform zu sein. Und da konntest du fast alles dealen. Langsam fangen Sie an, mit den Algorithmen, die Sie haben, auch Produkte zu optimieren, bis hin zu erzählerischen Inhalten. Und Sie fangen an, Geschichten zu produzieren, von denen Sie wissen, Sie werden bei uns gut ankommen. Ja? Kunden, die diesen Film geguckt haben, werden auch gucken. Dann kannst du danach die Drehbücher schreiben. Wir sind in einer Welt, in der selbst die kreativen Prozesse teilweise automatisiert sind bereits. Fast jeder von uns, jede von uns, die schon mal Kontakt hatte zu einem Callcenter, zu einer Kundenbetreuung, hat möglicherweise längst mit einem Algorithmus interagiert, ohne es zu merken. Die ersten Mails, die ersten Antworten kommen zwischen von Computern. Menschliche Zuwendung wird teilweise bereits ersetzt durch Algorithmen. Und in Japan forschen sie deshalb so intensiv nach Pflege- und Rundumpflegeroboter, weil sie gar nicht mehr genug Leute haben um sich menschlich zuzuwenden. Selbst da erleben wir Abbrüche und Umbrüche. Und ständig die Frage, was ist eigentlich wesentlich für unser Leben? Dann gibt es Dinge, die sind uns sehr vertraut und den meisten von uns hoffe ich auch lieb und teuer. Und dann sehe ich in Hamburg, in einer Zeit, da viele mitbekommen, wie wichtig es sein könnte, wie ein Parlament bestückt ist, ist die Wahlbeteiligung 62% Prozent. Und wir freuen uns schon darüber, weil es mehr ist als beim vorletzten Mal. Bei der Europawahl war es auch um den Dreh. Davor immer Mitte 50. Das heißt, wenn du Leute heute fragst, repräsentativ, sagt dir jeder Fünfte in Ostdeutschland, Demokratie finde ich jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Wichtig ist, es gibt einen, der durchgreift und der mal sagt, wo es lang geht. Und wenn ihr denkt, ja, die Ossis, im Westen ist es jeder Achte, der das sagt. Selbst das, was uns in unserem Alltag schützt und stützt und einen Rechtsrahmen gibt und einen Sozialstaat bedeutet, diese Demokratie ist in einem Umbruch und möglicherweise im Abbruch. Und du musst dich fragen, hm, was davon ist denn aus meiner Haltung, aus dem, was mich prägt, in meinem Glauben, wesentlich für einen Menschen, für die Menschheit möglicherweise. Durch alles hindurch sehe ich uns auf der Suche nach dem, was Menschen immer am Suchen gehalten hat. Wir alle, wenn wir einigermaßen stabil sind, suchen nach dem, was Psychologen Selbstwirksamkeit nennen. Wir möchten den Eindruck haben, es bedeutet irgendjemandem was, dass ich da bin. Ich kann etwas bewirken. Und manche Leute sind... Nicht so glücklich damit, dass sie mit ihren einfachen Gaben für jemanden da sein, zuhören, kochen können, schon wirksam sind. Die wollen stärkeren Impact und schreien zum Beispiel, hopp du Hurensohn. Da haben sie wirklich starke Wirksamkeit. Ganz Deutschland redet darüber, was sich auf den Tribünen leider auch wieder in Dortmund zugetragen hat. Es gibt auch für meine Wahrnehmung eine sehr verkehrte Art Selbstwirksamkeit zu suchen. Andere erschrecken, andere schockieren. Findest du gerade in den Social Media als eines der wichtigsten Motive? Irgendwas raushauen, Hauptsache es knallt. Wir alle suchen und das ist seit Jahrhunderten so, nach Orientierung, wir suchen nach Kontrolle. Wir wollen nicht, dass das alles auseinanderläuft. Das ist der Moment, wo früher Mutter auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, jetzt ist mal Ruhe hier, jetzt wird gegessen. Und das ist heute der Moment, wo jemand sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich fahre jetzt an die Nordsee. Ja, mir ist es ja alles egal, ich brauche jetzt einfach Kontrolle. Da ist ganz klar, Frühstück, Strand, Ende. Volle Kontrolle. Und Orientierung. Da mehr, da nicht. Fertig. Wir wollen, ganz gleich wie wir ticken, in der Regel doch wissen, was ist richtig und was falsch. Gerade wenn wir uns entscheiden wollen. Wir wollen, gerade wenn wir über Donald Trump reden, wir wollen doch immer noch wissen, was ist wahr und was nicht. Und wer hätte gedacht, dass sogar das abbrechen würde, dass wir Menschen treffen würden, die sagen, Wahrheit ist verhandelbar, hängt davon ab. Wo man gerade steht. Und damit verliert zum Beispiel auch das, was viele von euch geprägt hat, Religion an Bedeutung. Da erlebt ihr auch Abbrüche. Es ist ein Angebot unter vielen inzwischen. Ob man sich zur Kirche hält, ob man das Evangelium für relevant hält oder nicht. Und das Monopol ist verschwunden. Es gab eine Zeit, da hatte die römisch-katholische Kirche das Monopol, ob du in den Himmel kommst oder in die Hölle. Ist vorbei. Hat keinen Bestand. Und wir alle suchen nach wie vor vom ersten Schnitt durch die Nabelschnur nach Bindung. Und ich habe diese Dinge erwähnt, die Suche nach Sicherheit, nach Kontrolle, nach Selbstwirksamkeit, nach Bindung, weil ich das wiederum ganz gut finde. Zu sehen, es gibt kontinuierlich durch alle Generationen, durch alle Umbrüche, Abbrüche, durch alle technischen Revolutionen hindurch, diese Grundbedürfnisse, die wir alle mitbringen und auf die wir immer wieder neue Antworten suchen und möglicherweise auch finden. Und jetzt komme ich zu Jonah, Denn der hatte die ultimative Version einer Abbruchgesellschaft vor sich und hatte den Auftrag, sagt denen, das geht schief. So Geht's mit euch nicht weiter? Und Jonah denkt, oh ne, da habe ich was anderes vor. Und wie stehe ich da, wenn ich das mache? Entweder wie Matthias sagt, es stimmt nicht, dann bin ich der Idiot, oder es stimmt, dann werden die mich wahrscheinlich sehr doof finden und aus der Stadt jagen. Und außerdem, was habe ich mit denen zu schaffen? Nini, wer kennt das schon? wenn er nicht im Kindergottesdienst ist in 2000 Jahren und die Geschichte liest. Und deshalb macht er sein Ding. Er sucht seins und dann das Weite. Und das Schöne an dieser Geschichte, die ich nicht eins zu eins nehme, sondern für eine wunderschöne Allegorie halte auf die Wahrheit, die jemand erkannt hat, die schöne Pointe an dieser Geschichte ist, es wird ihn ja doch der Ruf Gottes einholen. Er wird ja doch sich verhalten müssen. Und dann lesen wir in dieser Jona-Geschichte, mitten in diesem Sturm, dem geht es so gut mit seinem, ich halte mich da raus, die ersten Minuten pennt der unter Deck. Der hat sich komplett abgemeldet. Der hat mit all dem nichts zu tun, mit dem Wahnsinn, der da draußen gerade tobt und die Leute in totale Unruhe versetzt. Er sagt, mein Gewissen ist rein, ich habe die Sache für mich geklärt, ich schlafe mal dass er es dann hinkriegt, als die Jungs fragen, sagen mal, wir haben alles probiert, die üblichen Mittel, ja. Wir haben die Schwarmintelligenz befragt, wir haben den Algorithmus angeworfen, wir haben gestreamt, wir haben gegoogelt, wir suchen die Antwort auf diese Probleme, die wir haben. Könnte es sein, dass du noch eine hast. Und dann den Mut zu haben und zu sagen, ja Leute, ich hänge da mit drin, das hat mit mir zu tun, was hier gerade geschieht. Das finde ich sehr stark an diesem Mann. Und ich habe den Eindruck, die Geschichte will uns das vermitteln. Wir hängen mit drin und möglicherweise haben wir es ja mit beschleunigt, mit beeinflusst, was sich gerade tut. Das erstens zu erkennen und zweitens zu bekennen, finde ich die ganz große Wendung in dieser Geschichte. Es wird noch mehrere geben, aber diese finde ich sehr beeindruckend. Und dann auch noch zu sagen, okay, wenn ihr mich schon fragt, der Gott, an den ich glaube, der sieht die Sache, in der wir gerade sind, so. Das ist dann sehr mutig, denn er weiß, welche Konsequenz daraus folgen könnte bei einer Umgebung wie der, in der er sich befindet. Und dann den Mut zu haben, zu sagen, okay, werft mich mitten rein in diesen Wahnsinn, ohne zu wissen, wie es ausgeht, das ist das glatte Gegenteil von ich suche meins, und macht ihr mal euer Ding. Und deshalb habe ich diese Jona-Geschichte ausgesucht, weil ich glaube, sie will uns genau das sagen. Es geht darum, sich mitten hinein zu begeben in all das, was wir zum Beispiel in diesen Umbrüchen und Abbrüchen erleben. Und drin zu bleiben. Und als ich gestern äh, links von den Rufen über Herrn Hopp wieder diesen Ichtis gesehen habe auf der Süd, den Fisch, der zum Vers gehört, Johannes 3, 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Da ist mir aufgefallen, der Vers heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das bedeutet doch für mich auch, die Welt im postanalogen Zeitalter, die Welt voller Abbrüche, die Welt möglicherweise ohne Zeitung, die Welt mit sehr schlechten TikTok-Videos, die Welt, in der wir jetzt sind, diese Welt ist immer noch die Welt, die Gott sehr, sehr liebt. Und ich bin aus einer Prägung hierher gekommen, die sagt, im Prinzip hat Gott die Welt lieb, aber... Und dann liegen wir so richtig los. Das steht da aber nicht. Das steht, Gott hat diese Welt sehr lieb. Punkt. Und dieser Jesus von Nazareth hat sich eben nicht so ein bisschen experimentell mit dieser Welt befasst und aristokratisch und hat mal dies oder das ausprobiert, aber hat immer über den Dingen gestanden. Er war mittendrin, bis zum bitteren Ende. Und das finde ich gerade am Anfang der Passionszeit, die jetzt ja gerade wenige Tage jung ist, so wichtig. Bis zu dem Moment, wo Gott sagt, eins, Liebe, Geschöpfe, Liebes Mädchen, lieber Junge, lieber Sohn, liebe Tochter, lieber Diverser. Eins habe ich noch nicht erfahren, was dir bevorsteht und das ist der Tod. Und da schmeiße ich mich jetzt auch noch ein. Und auch das enthält ja dann die Jona-Geschichte. Und Jesus geht ja in diesen Tod, ohne genau zu wissen, wie es für ihn ausgeht. Er hat eine sehr starke Hoffnung, aber ein Mordschiss vorher. Davon handelt Freitag. Das heißt, er ist nicht der einzig Schuldlose, von dem wir wissen, dass er es war, der sich anguckt, wie die Menschheit so zerbröselt und wie lauter Abbrüche geschehen und nur zusieht, dass er seins macht und heile durchkommt, sondern er setzt sich all dem mit seiner ganzen Existenz aus. Und er sucht dabei immer wieder Halt bei Gott, Zuspruch bei Gott, Inspiration bei Gott, Kraft, Liebe, Sucht er, muss er auch. Wenn es mal richtig hart wird, macht er Pause und zieht sich zurück und sucht die Nähe Gottes. Und natürlich kommt Bonhoeffer vor, wenn ihr mich einladet. Der hat gesagt, bei dieser Haltung Jesu, nämlich nicht als der einzig Schuldlose, sich abzusondern von der Welt, da beginnt alles verantwortliche Handeln. Wer verantwortungsvoll durch diese Welt geht, wird sich immer ein Beispiel an Jesus nehmen und sich mitten reinschmeißen. Ich komme zum Schluss. Vor ein paar Tagen war ich bei einem Symposium. Da ging es darum, wie christliche Verkündigung im Radio funktionieren könnte. Irgendwer hier ist sogar manchmal daran beteiligt und ist bei eins live zu hören, mit Radioandachten. Und da steht ein Benediktinerpater, Anfang 70, und sagt, wisst ihr was, ich finde das gerade ganz toll, was passiert in dieser Welt. Wir erleben so viel spirituelle Offenheit. Und ich dachte, ein Katholik, der gerade eine der härtesten Krisen seiner Kirche erlebt, Vertrauensabbruch, Mitgliederschwund, der sagt, ist das nicht toll? Die Leute sind so offen, die suchen alle. Was, er hat es wörtlich gesagt, was für ein evolutionärer Schritt. Da dachte ich, wie kann man diese Welt so lieb haben, ja, mit diesen esoterischen Irrungen und diesem Durcheinander an weltanschaulichen Angeboten. Da steht ein Benediktiner und sagt, ich finde es toll. Die Leute sind offen und sie sind frei von der Religion, die sie festnagelt und bindet und einklemmt. Und offen Antworten zu bekommen auf das, was ihnen fehlt und was sie fragen, und zu finden bei ihrer Suche. Da sind Menschen, die suchen. Ist das nicht toll? Und da habe ich gedacht, ja, da hat er recht. Das war einer, der hatte die Welt lieb als Benediktiner. Und dann, weil ich ja glaube, seit meinem Freund Stefan Loss an denen ihr gleich mal denken könnt, weil er mit seinen Zystennieren gerade wieder Probleme hat und im Krankenhaus liegt. Stefan hat mir gesagt, weißt du, ich glaube, jeden Tag sucht Gott so kleine Kontaktstellen mit dir. Manchmal ist es durch ein Lied im Radio, manchmal jemand, der dir begegnet. Vom Benediktiner habe ich erzählt. Das andere war, ich höre so ein Album durch von einem Interpreten, den ich ganz gut finde und ihr wahrscheinlich auch, Chris Rice. Und da begegnet mir das Lied Too Much I Love This World. Ich habe diese Welt so wahnsinnig lieb und das Lied sagt im Grunde so lieb, ich möchte es eigentlich nicht tauschen. Also wenn du mir das ersparen könntest mit dem Sterben und dem Jenseits, dann wäre es mir so ganz recht. Also ist okay. Können wir uns da so einigen? Und wenn nicht, kannst du mich dann bitte auf der anderen Seite fit machen, damit ich das überhaupt alles hinkriege? Im Himmel, im Jenseits. Und der Schlussvers heißt... Too much, I love this world you made. She, er sagt sie zur Erde, she echoes better places and homesick's me till we shall see direct with unveiled faces. Und ich habe gewagt, für die wenigen, die jetzt darüber nachdenken, das zu verdeutschen, ist also nicht wörtlich, sondern meine hilflosen Versuche, lyrisch zu sein. So lieb habe ich die Welt aus deiner Hand als Widerschein weit besserer Orte. Sie hielt mein Heimweh täglich wach, bis ich statt deiner Worte endlich dich selbst mir gegenüber fand. Das heißt, durch diese Welt zu gehen und sie zu betrachten mit all ihren Abbrüchen, Umbrüchen, Schmerzen und Untiefen als den Widerschein der Welt, die auf uns wartet, und in einer Gegenkultur schon diesen Widerschein, Widerschein heller werden zu lassen und täglich zu zeigen, wie diese Welt sein könnte und im Glauben daran, dass sie kommen wird, sie zu gestalten, voller Verantwortung. Das ist mein Verständnis von der jona und vom Evangelium, dass das unser Ruf sein könnte. Oder mit Bonhoeffer. Unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen. Im Beten. Und im Tun des Gerechten unter den Menschen. Amen.